0: Herzlich willkommen beim Podcast vom Glaubenszentrum St. Margrethe. Von wo auch immer Sie zuhören, wir hoffen, dass Sie durch diese Botschaft ermutigt werden. Ja, es gibt so vieles, wo wir dankbar sein können für all das Durchtragen Gottes, für die Gemeinde, die hier ist. Ich denke, viele Menschen haben das gar nicht. Und ich will jetzt einfach auch noch für die Leute beten, die am Livestream sind, für unsere Glaubensgeschwister in Deutschland oder die Leute, die sonst zuschauen aus Deutschland und auch für die Glaubensgeschwister aus Österreich oder die von dort aus zuschauen, weil sie doch nicht mehr hier sein können. Ich vermisse die Gesichter auch. Von hier vorne sieht man immer auch, wer wo sitzt und es ist dann auch traurig, diese Gesichter nicht mehr zu sehen, aber ich bin dankbar für diese Menschen. Und Jesus, so komme ich jetzt zu dir und danke dir für jeden Zuschauer am Livestream. Ich danke dir für die Glaubensgeschwister aus dem deutschen Raum, für die Glaubensgeschwister aus Österreich. Ich danke dir für jeden, der zuschaut und für jeden, der heute Morgen hier ist und in diese Versammlung gekommen bist. Du bist ein guter Gott und du segnest jetzt jeden Einzelnen persönlich, du begegnest auch jedem. Dein Heiliger Geist, der kann nicht gehindert werden zu wirken, auch heute Morgen nicht. Amen. Ja, wir haben ja Weihnachten hinter uns und wer Jesus kennt, der hat in diesen Tagen gefeiert, dass er Mensch wurde und auf diese Erde kam. Wir möchten manchmal fliehen von dieser Erde, wir möchten manchmal am liebsten weggehen. Doch Jesus ist gekommen, er ist dieser Not begegnet. Nach seiner Geburt wurde er von einfachen Hirten besucht, aber auch von wohlhabenden und angesehenen Sterndeutern oder Weisen von intelligenten Menschen, vermutlich aus dem Gebiet der heutigen Türkei. Gott wurde Mensch. Das ist die Botschaft, die unser ganzes Denkvermögen sprengt. Die Botschaft, die wir nicht erfassen können mit unserem Verstand und wo wir auch mit unserem Herzen Mühe haben, diese Botschaft zu erfassen. Er kam in diese Welt voller Not und Leid und er machte die Empfindungen von Menschen durch und zeigte damit, dass er mit uns ist. Er weiß auch, welche Empfindungen du jetzt in dieser Zeit durchmachst, welche Empfindungen du in diesem Jahr durchgemacht hast mit diesem Corona, mit diesen Dingen, die du persönlich erlebt hast. Gerade die Art und Weise, wie er kam und wie Jesus lebte, zeigt, dass es bei Gott nicht privilegierte Leute gibt. Jesus er begegnete geringgeachteten, er begegnete gemiedenen Menschen, er begegnete abgewerteten Menschen, er begegnete angesehenen und erfolgreichen Menschen gleichermaßen. Er zeigte jeder Person, egal welchen Status sie hatte, dass sie kostbar und wertvoll ist. Und das darfst du auch heute Morgen Wissen, Egal welchen Status du in dieser Gesellschaft hast, du bist kostbar und du bist wertvoll. Das Lieblingsthema von Jesus war das Reich Gottes und wie man in dieses Reich Gottes hineingelangen kann. Immer wieder machte Jesus den Menschen klar, dass ihnen Gottes Reich wichtiger sein soll, wie das Reich dieser Erde und wohl dem, dem das Reich Gottes wichtiger ist, wie das Reich dieser Erde. Der Grund, Gottes Reich wird ewig. Es ist unvergänglich, aber das Reich dieser Erde, es ist vergänglich, es wird vergehen. Es gibt eine Ewigkeit bei Gott und es gibt ein ewig verloren sein. Ohne Gott. Also Weihnachten liegt hinter uns. Und auch das Leben Jesu, wie er auf dieser Erde gelebt hat, liegt hinter uns. Wir sind in einer Art Zwischenzeit. Jesus war hier. Er ist von dieser Erde gegangen. Aber irgendwie sagt er auch, er kommt wieder. Auch Weihnachten liegt hinter uns und das neue Jahr ist noch nicht gekommen. Jesus, er hatte vier Brüder. Zwei seiner Halbbrüder, Jakobus und Judas, haben jeweils einen Brief geschrieben, den wir im Neuen Testament lesen können. Jakobus war nach Jesus der zweitälteste in der Familie von Josef und Maria, und er leitete die Gemeinde in Jerusalem. Zum Glauben an Jesus kam er erst, nachdem Jesus auferstanden war. Er hat auch gedacht, der Jesus, das ist ein Mensch, das ist mein Bruder, Halbbruder, aber dass er Gott sein könnte. Das hat er erst begriffen, als Jesus auferstanden war. Und er schreibt in seinem Brief über diese Zwischenzeit und was für uns Menschen in dieser Zwischenzeit wichtig ist. Und ich denke, er hat immer Jesus auch vor Augen als Bruder, aber gleichzeitig eben auch als Gott. Und auf dieser Grundlage will ich nun zum Jahresende 2020 und im Ausblick auf das Jahr 2021 mit euch Jakobus 5, 1 bis 11 anschauen. Und ich lese mal Jakobus 5, 1 bis 6. Da heißt es, wohl an, ihr Reichen, weint und heult, über das Elend, das über euch kommt. Euer Reichtum ist verfault und eure Kleider sind zum Mottenfraß geworden. Euer Gold und Silber ist verrostet und ihr Rost wird gegen euch Zeugnis ablegen und euer Fleisch fressen wie Feuer. Ihr habt Schätze gesammelt in den letzten Tagen, siehe, der Lohn der Arbeiter, die euch die Felder abgemäht haben, der aber von euch zurückbehalten worden ist, er schreit und das Rufen der Schnitter ist dem Herrn der Herrscharen zu Ohren gekommen. Ihr habt euch dem Genuss hingegeben und üppig gelebt auf Erden. Ihr habt eure Herzen gemästet wie an einem Schlachttag, Ihr habt den Gerechten verurteilt, ihn getötet, er hat euch nicht widerstanden. Wow, super. Also Jakobus braucht hier ganz saftige Worte, die er zu den Glaubensgeschwistern in seiner Zeit spricht und sie ermahnt. Und die Botschaft, die Jakobus hier sagt, ist, setze nicht auf Reichtum. Reichtum bringt dir keine Sicherheit. Reichtum ist vergänglich. Und gerade das Jahr 2020 ist für viele, die auf Reichtum gesetzt haben, zum Elend geworden, zur Not geworden. Wenn sie nur im Fokus hatten, das Geld ist wichtig, dann geht es jetzt vielen nicht mehr gut. So schnell kann es mit dem Reichtum vorbei sein. Ein paar Monate Lockdown und es kommt kein Geld mehr rein. Und aller Reichtum ist weg. Das Jahr 2020 hat gezeigt, Reichtum ist vergänglich. Und mit staatlichen Hilfspaketen, die man aufgrund von Schulden zur Verfügung hat, wird versucht, das Ganze aufzufangen. Gold und Silber verrosten buchstäblich. Es hat keinen Wert mehr. Das Geld brachte keine Sicherheit. Setze ich meinen Fokus auf Geld, dann hat dies Auswirkung auf meine Psyche und meine Gesundheit, wenn es weg ist. In unseren Breitengraden ist fast jeder Reich in dem Sinne, dass er genügend Essen, ein Dach über dem Kopf, Geld zum Leben und eine funktionierende Gesundheitsversorgung hat. Zudem fühlen wir uns als Menschen ziemlich sicher, weil wir ja viele Versicherungen abschließen, um uns abzusichern. Der Wohlstand die politisch stabile Lage und das Verschontwerden von Kriegen, Naturkatastrophen und Umweltkatastrophen ließen uns bei uns immer noch ziemlich sicher leben. Wir hatten alles im Griff, meinten wir. Und jetzt kommt so ein kleines Coronavirus und nimmt diese ganze Sicherheit weg. Und zeigt uns, wo wir wirklich stehen. Wir haben es immer noch ziemlich gut und erfahren ansatzweise, wie 90 Prozent der Weltbevölkerung Jahr für Jahr, Tag für Tag, Stunde für Stunde leben. Nämlich in absoluter Unsicherheit. Sie wissen, dass sie das Leben nicht in Griff haben. Und sterben an einfachen Krankheiten, mangels Nahrung und an unsauberem Wasser. Sie sterben an politisch instabilen Lagen und Kriegen. Sie werden Opfer von Korruption und Menschenhandel. Und es verwundert nicht, dass Jesus selbst zum Reichtum auch etwas gesagt hat, in Matthäus 6, 19 bis 20. Da sagt er, sammelt euch nicht Schätze auf Erden, wo die Motten und der Rost sie fressen und wo die Diebe nachgraben und stellen. Sammelt euch vielmehr Schätze im Himmel, wo weder die Motten noch der Rost sie fressen und wo die Diebe nicht nachgraben und stellen. Denn, und das ist der wichtigste Satz in dem Ganzen, denn wo euer Schatz ist, da wird auch euer Herz sein. Wer darüber nachdenkt, wie er reich werden kann, dessen Herz ist beim Geld und ist nicht mehr bei Gott. Und Jesus sagt das, weil er weiß, dass es uns viel besser geht, wenn wir auf sein Reich, das himmlische Reich setzen, das stabil ist, das ewig ist und das unvergänglich ist. Er ermutigt uns, das Geld für Gott und sein Reich zu investieren, weil diese Investitionen Ewigkeitswert haben. Schauen wir doch darauf, unseren Schatz im Himmel zu haben, so wird auch unser Herz dort sein, egal was kommt. So können wir Schätze ansammeln im Himmel. Und wenn wir hier ableben und durch das Tor in die Ewigkeit gehen, werden wir sie in Empfang nehmen. Denn dort verrosten sie nicht, sie haben Bestand. Jakobus sagt hier auch, wer auf Reichtum setzt, wer um alles in der Welt einfach reich werden will, der beutet andere aus. Leute müssen zu einem Hungerlohn arbeiten, weil es Leute sich zum Ziel gesetzt haben, hier auf Erden Schätze zu sammeln. Es wird kein angemessener Lohn bezahlt, Arbeitnehmer werden ungerecht behandelt und das Geld wird für den eigenen Reichtum zurückbehalten. Die Gesundheit von Menschen wird aufs Spiel gesetzt, um noch mehr Reichtum anzuhäufen. Aber Gott, der Herr der Herrscharen, Yahweh, Zebaot, der die Regierungsgewalt und Macht hat, nimmt das wahr. Er sieht jedes Seufzen und Klagen eines solchen Arbeiters, sagt Jakobus hier. Und er wird die Arbeitgeber dafür zur Gerechtigkeit ziehen. Und wir leben in einer Welt, die nicht gerecht ist. Wir leben in einer Welt, die nicht fair ist. Aber ich bin so froh um Gott, der gerecht ist und der dafür sorgen wird, dass die Gerechtigkeit am Schluss die Oberhand hat. Dank ihm. Er wird seine Macht gegen diese einsetzen und sie werden ihm nicht widerstehen können. Wir meinen, wir haben alles im Griff. Aber er hat wirklich alles im Griff. Wer auf Reichtum setzt, sucht Erfüllung in der Ausschweifung. Auch ein Reicher merkt, dass ihn der Reichtum an und für sich nicht erfüllt, dass in der Reichtum selbst nicht glücklich macht. Aber statt sich an Gott zu wenden, gibt er sich lieber dem Genuss und den Vergnügungen hin. Unersättlich, als gäbe es kein Morgen, sucht er darin seine Lebenserfüllung. Jakobus sagt es so, Reiche mästen ihre Herzen, während andere vor die Hunde gehen. Reiche mästen ihre Herzen. Und das erinnert mich wirklich, dort wo Wohlstand aufkommt, dort messen Leute sich. Meine Kinder haben sich die Haare schneiden lassen, bei meiner Frau und ich mir auch. Und die schauen dann so Galileo, Galileo. und dann ist da so eine Sendung gekommen, was man gegen Übergewicht tut und wie man so... Freizeitlager hat, so, so, wo man die Kinder hinbringt über Wochen, damit sie lernen, wieder umzudenken und wieder abzunehmen. Es ist gewaltig und Reiche mästen ihre Herzen. Hier ist das aber auch im geistlichen Sinn gemeint, nicht nur im körperlichen Sinn. Man versucht, sein Herz zu mästen mit irgendwelchen Dingen, in der Hoffnung, sie bringen Erfüllung. Aber je dicker dieses Herz wird, je gemästeter es wird, umso unbequemer wird es für den Menschen an und für sich. Jakobus redet hier von einem Schlachttag. Von was redet Jakobus hier? Er redet vom Gericht Gottes. Sie mästen ihre Herzen ohne zu bedenken, dass das Gericht Gottes, der Schlachttag, auf sie wartet. Und der Wohlstand, den wir haben, der ist auch für uns eine Gefahr, dass wir unsere Herzen mästen. Dass wir denken, Vergnügungen erfüllen uns und nicht Gott. Wir haben in diesem Jahr eine Person gehabt, die ist ausgetreten mit der Begründung, ja, sie könne nicht hinter den Ansichten stehen, hinter denen wir stehen. Gott sieht doch das nicht so eng. So quasi, Gott kann seine Meinung auch ändern, hat die eine Person gesagt. Oder eine andere Person hat auch gesagt, ja, ich arbeite nicht mehr mit, weil sie lieber den Vergnügungen nachjagen will. Jesus wird ignoriert und mit dem Lebenswandel ans Kreuz geschlagen. Das letzte Hand hat keine Taschen und Leute, die auf ihren Reichtum setzen, werden alles verlieren, auch das ewige Leben bei Gott. So wie ihr Reichtum dahinrostet, wenn sie sterben, so verwest auch ihr Leib, wird ihr Leib aufgefressen. Das Jahr 2020 hat es gezeigt, wie schnell der ganze Reichtum und die scheinbare Sicherheit, die damit verbunden ist, sich wirklich in Luft auflösen kann. Aber jetzt kommt die gute Botschaft, Jakobus 5. 7 bis 11 und wir lesen diesen Text. So wartet nun geduldig, Geschwister, bis zur Wiederkunft des Herrn Jesus. Siehe, der Landmann oder der Bauer wartet auf die köstliche Frucht der Erde und geduldet sich ihretwegen, bis sie den Früh- und Spätregen empfangen hat. So wartet auch ihr geduldig. Stärkt eure Herzen, denn die Wiederkunft des Herrn ist nahe. Seufzt nicht gegeneinander, Geschwister, damit ihr nicht verurteilt werdet. Siehe, der Richter steht vor der Tür. Meine Geschwister, nehmt euch die Propheten, die im Namen des Herrn geredet haben, zum Vorbild des Leidens und der Geduld. Siehe, wir preisen die glückselig, welche standhaft ausharren. Von Hiobs standhaftem Ausharren habt ihr gehört und ihr habt das Ende gesehen, das der Herr für ihn bereitet hat. Denn der Herr ist voll Mitleid und Erbarmen. Was Jakobus hier sagt ist, setze auf Jesus setze nicht auf Reichtum, setze nicht auf Vergnügungen, setze nicht auf Wohlstand oder irgendwelche Sicherheiten sonst, sondern setze auf Jesus. Warum? Jesus, er kommt wieder. Wie gut ist es zu wissen, dass Jesus wiederkommt? Und das ist etwas, was mein Leben immer wieder ermutigt. Jesus wird wiederkommen. Die Frage ist Glauben wir noch daran? Sind wir zuversichtlich, dass er kommt und egal welche Turbulenzen diese Welt durchgeht, es wird für die, die an Jesus glauben, ein gutes Ende haben, weil Jesus wiederkommt und darauf wollen wir auch im Jahr 2021 unseren Fokus haben auf Jesus, der wiederkommt? Er wird aber nicht mehr als harmloses Kindlein in der Krippe kommen, sondern als König und Erretter für die Gläubigen zum Heil und als Richter für die Ungläubigen. Und wir sind diesem Moment näher als auch schon. Und es ist wichtig, dass wir bereit sind, Jesus gegenüberzutreten, und zwar jeden Moment. Haben wir diese Erwartung, dass er wiederkommt? Wir sollen in jeder Zeit erwarten. Und ich weiß, diese Zwischenzeit des Wartens ist eine unangenehme Zeit. Die ist nicht angenehm. Und trotzdem lohnt es sich geduldig, auf das Kommen Jesu zu warten. Vielleicht kennt ihr das von den Kindern. Ich erinnere mich selber zurück, als ich Kind war. Weihnachten steht vor dem Tür und ab dem 1. Dezember darf man jeden Tag ein Türchen des Adventskalenders öffnen. Oder heute sind es auch Geschenke. Jeden Tag gibt es ein kleines Geschenk. Die Kinder wissen, bald ist Weihnachten. Es geht nicht mehr lange und Weihnachten kommt bestimmt. So geht es auch meinen Kindern. Und trotzdem kommt es ihnen brutal lange vor, bis endlich Weihnachten ist. Obwohl schon bald Weihnachten ist, brauchen sie enorm viel Geduld und es kommt ihnen vor, als sei eine Ewigkeit dazwischen. In der Schule erleben sie noch Auf und Abs und haben Tage des Frustes und der Freude und fangen sich bis dahin noch eine Grippe ein, von der sie sich erholen müssen." Und so geht es Menschen, die an Jesus glauben. Sie wissen, Jesus kommt wieder. Die Bibel sagt, er kommt bald. Aber es kommt einem so brutal lange vor. Man hat das Gefühl, es kommt nie. Und Jakobus ermutigt die Gläubigen hier, geduldig zu sein. Er sagt ihnen, Hey, ihr habt in euren Glauben Gesät, ihr habt in die Beziehung zu Jesus investiert und jetzt übt euch in Geduld, bis diese köstliche Frucht sichtbar wird, wie auch ein Bauer es tut. Gebt nicht auf, werdet nicht nachlässig, sonst werdet ihr am Schluss diese köstliche Frucht nicht ernten können." angefangen, aber schlecht aufgehört. Er sagt, seid geduldig und stärkt eure Herzen. Stärkt eure Herzen steht im Plural und bedeutet, dass wir einander ermutigen sollen auf dem Weg mit Gott. Statt unsere Herzen zu mästen, in Genusssucht und Ausschweifung sollen wir sie stärken im Glauben an den Herrn Jesus. Also das steht einander gegenüber. Die Herzen zu mästen in Vergnügungen, im Reichtum oder die Herzen zu stärken im Glauben an Jesus Christus. Auch im Hinblick, dass seine Wiederkunft nahe ist. Und dieses Warten, diese Geduld ist mit einem Spannungsfeld verbunden. Da kann schon die Gefahr kommen, dass wir gegeneinander seufzen. Ich komme wieder zurück auf das Beispiel der Kinder mit dem Adventskalender. In dieser Zeit werden die Kinder richtig kribbelig. Und dann beginnen sie einander zu pisacken. Sie beginnen einander auf den Wecker zu gehen. Sie beginnen einander zu nerven. Weil da ist ein Spannungsfeld vorhanden. Ich weiß, Weihnachten kommt. Ich kann es kaum erwarten. Aber es ist noch nicht da. Und dann kann man beginnen, einander auf die Nerven zu gehen. Dies sollen wir aber nicht tun, sagt Jakobus, damit wir nicht verurteilt werden von Christus, der auch als Richter kommt. Im Seufzen unterstützen wir weder den eigenen Glauben noch den Glauben des Glaubensbruders oder der Glaubensschwester. Wir sollen also nicht gegeneinander seufzen. Was passiert, wenn einer seufzt und der andere seufzt mit? Ja, weißt du, diese Person, es ist so schlimm mit dir. Und dann kommt die andere Person und sagt, ja, du hast so recht. Und dann gibt es noch diese Person, es ist furchtbar mit dir. Was passiert, wenn wir beginnen zu seufzen? Im Seufzen unterstützen wir den Vorgang dass wir den Glauben verlieren und aufgeben. Versuche also nicht, die Spannung abzubauen oder deine Unzufriedenheit, die du vielleicht hast, abzubauen, indem du Glaubensgeschwistern auf die Pelle rückst. Baue Spannung ab, indem du die Glaubensgeschwister im Glauben stärkst. So kannst du auch Spannung abbauen. Und ich möchte hier die Verse 10, also aus Hebräer 10, die Verse 24 bis 25 vorlesen. Lasst uns aufeinander acht geben, damit wir uns gegenseitig anspannen zur Liebe und zu guten Werken indem wir unsere eigene Versammlung nicht verlassen, wie es einige zu tun pflegen, sondern einander ermutigen, ermahnen und das umso mehr, als ihr den Tag herannahen seht. Es gehört zum Wohlstand, dass man das Gefühl hat, die Versammlungen sind nicht mehr wichtig. Ich kann ja auf dem Internet schauen. Ich kann gemütlich frühstücken, ohne mich dem Stress der Glaubensgeschwister auszusetzen. Ich kann ja meine Nahrung auch so holen. Und so werden wir in der Bibel ermutigt, einander zu ermutigen, besucht die Versammlungen. Und das möchte ich auch heute wieder sagen. Ermutigt einander im Glauben und trefft euch mit Glaubensgeschwistern. Dann heißt es in dem Text, orientiere dich bezüglich Geduld an den Propheten. Die Propheten, die Menschen, die im Alten Testament für Gott geredet haben zum Volk Israel, diese sollen die Gläubigen zum Vorbild nehmen und zwar im Leiden und in der Geduld, nicht nur im prophetisch Reden. Wir haben den Fokus immer auf das prophetisch Reden. Er sagt, nehmt sie mal zum Vorbild im Leiden und der Geduld. Lässt diese Bücher mal durch und nehmt euch sie zum Vorbild im Leiden und in Geduld. Wie war das mit den Propheten in Israel? Sie haben für Gott geredet, sie haben anstelle von Gott gewarnt aber das Volk ist nicht umgekehrt zu Gott. Sie litten daran, wie das Volk Gott ignorierte und gottlos lebte. Sie bekamen Widerstand, Menschen machten ihnen das Leben schwer und sie erlitten zum Teil den Märtyrertod. Und darin sollen wir sie zum Vorbild nehmen. Aber sie blieben an Gott dran, sie sagten Gott nicht ab und sie sind die Gewinner was die Ewigkeit bei Gott anbelangt. Sie jubeln uns jetzt zu und ermutigen uns mit Ausdauer und Geduld auf dem Weg mit Gott weiterzugehen. Hebräer 12, 1. Sie sind hier, sie sind als Wolke von Zeugen um uns wie in einem Stadium und sie jubeln uns zu und sagen, bleib dran, schaue auf Jesus, richte den Blick auf ihn. Sie machen eine Welle für dich, diese Propheten. Sie machen eine Welle, dass du heute Morgen hier bist und sagen, hey, eine Welle, und dann kannst du deinen Namen einsetzen. Und so ermutigen sie uns. Und sie sollen wir als Vorbilder nehmen, wie sie Gott und das, was bei Gott auf sie wartet, im Fokus behielten, auch in schweren Zeiten in ihrem Leben und bedenke, das Ausharren wird belohnt. Glücklich dürfen die sich schätzen, die standhaft ausharren, denn ihr Lohn dafür wird die Leiden bei Weitem übertreffen. Als namentliches Beispiel und Vorbild wird hier aber nicht ein Prophet, sondern wird Hiob genommen dem wirklich nichts erspart blieb. Er lebte auf der Sonnenseite des Lebens und ihm fehlte es an nichts. Weder an Familie, noch an guten Freunden, noch an Gesundheit, noch an Nahrung, noch an Geld. Er hatte alles, was er brauchte. Und dann erlebte er in noch kurzer Zeit ein Trauma nach dem anderen und verlor alles, was er hatte, statt Sonne, Dunkelheit und Depressionen in seinem Leben. Das Einzige, was ihm noch blieb, war Gott, den er auch in guten Zeiten im Zentrum hatte. Und es ist so wichtig, dass wir auch, wenn es uns gut geht, Gott im Zentrum behalten, dass wir Gott nachjagen. Ja, Gott hat nichts dagegen, wenn wir mal etwas genießen. Aber wenn wir der Genusssucht nachjagen und nur noch nachjagen, wie können wir das Leben noch besser genießen, dann haben wir ein Problem. Und so ist es auch gut, in guten Zeiten, wie Hiob, Gott im Zentrum zu haben, damit wir in schwierigen Zeiten bei Gott dranbleiben können eigentlich hätte hier als traumatisierter Mensch in einem Heim für traumatisierte Menschen landen sollen oder in einem obdachlosen Heim aber er blieb an Gott dran er harrte in all diesen Spannungen die das Leben mit sich brachte mit Gott aus gott ist in diesen situationen voller mitleid und erbarmen auf unserer seite er wird das nicht unbelohnt lassen. Bei Hiob sehen wir, wie Gott ihn noch zu seinen Lebzeiten hier auf der Erde herausholte, aus dieser Situation und wie Hiob belohnt wurde. Aber was auf uns, die Gläubigen, heute wartet, ist noch viel besser als das, was auf Hiob wartete. Auf uns wartet die Wiederkunft des Herrn Jesus Christus, und die gesammelten Schätze in der Ewigkeit bei Gott. So ermutige ich dich in dieser Zwischenzeit, wo wir drin leben, an Jesus dran zu bleiben, deine Glaubensgeschwister zu stärken und dich nicht von Reichtum, Wohlstand und Vergnügungen davon abbringen zu lassen. Jesus Kommt wieder. Bist du bereit? Jage ab jetzt und auch im Jahr 2021 diesem Jesus nach.